0: Ein Flugzeug fliegt einem anderen Flugzeug im Anflug fast aufs Dach. Im letzten Moment, als nur noch knapp 30 Meter Abstand zwischen den beiden Flugzeugen liegen, kann die Situation aufgelöst und eine Katastrophe verhindert werden. Wir schauen uns an, was hier passiert ist, wieso so etwas immer wieder passieren kann und wie wir vorne im Cockpit mit einer solchen Situation umgehen. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, ich hoffe es geht euch gut. Start und Landung sind definitiv die anspruchsvollsten Teile eines Fluges. Je nach Wetterbedingungen, Anflug und den Gegebenheiten am Flughafen kann allein das schon eine wirklich komplexe Aufgabe sein. Ein Beispiel, es stimmt zwar, große Verkehrsflugzeuge können an entsprechend ausgestatteten Flughäfen voll und ganz automatisch landen. Wie entspannt, könnte man ja eigentlich denken, aber das sind wohl genau die Landungen, bei denen die Cockpitbesatzung am allermeisten konzentriert und aufmerksam ist. Die Aufgabe der Besatzung besteht dann vor allem darin, alle Instrumente in einem immer wiederkehrenden Scan zu überprüfen, um, falls irgendetwas hier nicht stimmt, sofort entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Und da muss man dann schnell sein, weil in Bodennähe eben kaum Zeit für Fehler bleibt. Und was könnte dieses Gebilde jetzt noch komplexer machen? Andere Flugzeuge drumherum, die mit ein bisschen Abstand genau das gleiche machen, starten, landen, einfach Verkehr rundherum. Und mit diesem Wissen schauen wir uns diese Situation, die da passiert ist, jetzt mal ganz genau an. Flughafen Austin in Texas in den USA Anfang Februar. Eine FedEx Boeing 767 kommt aus Memphis und befindet sich im Anflug auf die Landebahn 18 links. Wir schauen uns das META, also den zu diesem Zeitpunkt gültigen Wetterbericht an der auch der Besatzung des FedEx-Fluges zur Verfügung stand. Um 12.18 Uhr Sulu, also 6.18 Uhr Lokalzeit, frühmorgens am Flughafen Osten. ca. 20 Minuten vor dem Anflug der FedEx 767 herrschte Windstille, eine Viertel Statute Miles Sichtweite, das sind umgerechnet etwa 400 Meter Sicht, also wirklich schlechte Bedingungen, eine Vertical Visibility von 200 Fuß, das sind gute 60 Meter, das wird gleich noch interessant und dazu noch eine Temperatur von minus 1 Grad Celsius und auch der Taupunkt liegt bei minus 1 Grad Celsius. Diese eben genannte Vertical Visibility wird angegeben, wenn es nicht wirklich eine identifizierbare Wolkenuntergrenze gibt, sondern stattdessen der ganze Flughafen in so einer nebligen Suppe liegt. Dann gibt es diese Vertical Visibility, in diesem Fall von 200 Fuß, das sind umgerechnet ziemlich genau 60 Meter, und für uns als Piloten bedeutet das, wir können davon ausgehen, die Landebahn erst dann zu sehen, wenn wir uns 60 Meter darüber befinden. Also ziemlich kurz vor dem Aufsetzen. Um das Ganze abzukürzen, es war also neblig, der Flughafen arbeitete nach Low Visibility Procedures und ebenso haben das dann auch die Besatzung getan. Das ist wichtig, um zu verstehen, was hier passiert ist. Bei diesen Sichtweiten stellen die Flughäfen ihren Betrieb um und bieten den Piloten dann die bestmöglichen Anflugverfahren an. Das ist da in Austin mit dem ILS Kategorie 3 der bestmögliche Präzisionsanflug, den man haben kann. Und genau dafür hatte sich die 767 der FedEx dann auch beim Towerlotsen angemeldet. Austin Tower, FedEx 1432 heavy, passing der gibt der Maschine dann noch einmal die aktuellen RVRs durch, das ist die Runway Visual Range, also die Sichtweiten, die aktuell wirklich auf der Runway herrschen. Am Anfang, in der Mitte und am Ende der Bahn. Mit diesen Werten überprüft die Besatzung dann noch einmal, ob ein Anflug und eine automatische Landung überhaupt möglich ist. Das ist es in diesem Fall, denn bei diesem Anflug könnte man RVRs bis 75 Meter bzw. 250 Fuß akzeptieren. Direkt hinten dran gibt es für die Besatzung dann die Landefreigabe für die 18 Links. Damit ist eigentlich erstmal alles erledigt und die Besatzung ist nun hochkonzentriert bei der Überwachung des Autopiloten. FedEx 1432, heavy die Boeing 767 der FedEx war dann also clear to land. Und was an der Stelle vielleicht noch ganz spannend ist, eine Landefreigabe in den USA ist nicht gleichwertig mit einer Landefreigabe zum Beispiel hier in Europa. Die bekommt man nämlich erst dann, wenn die Bahn auch wirklich frei ist. Alleine zum Starten und zum Landen auf der Bahn muss man auch in den USA sein, aber die Freigabe dafür, die kann man auch schon vorher bekommen. Und so bekam diese 767 also die Freigabe zur Landung, bevor eine Boeing 737 der Southwest Airlines sich am Holding Point der 18 Left ready for departure meldete und dann vom Tower Lotsen auch die Freigabe zum Aufrollen und die Freigabe zum Starten auf dieser Startbahn bekam. Dazu gab es dann noch eine Info. Der Southwest-Crew wurde also mitgeteilt, dass eine 767 nur noch drei Meilen entfernt im Anflug ist. Eine solche Info ist durchaus üblich bei solchen Distanzen. Es trägt nämlich ganz einfach zum Situationsbewusstsein aller beteiligten Besatzungen bei. Und es macht der Southwest-Crew klar, dass sie keine Zeit zu verlieren hat. Und darüber hinaus sehen die Besatzungen sich dann auch noch gegenseitig über das TCAS, also über das Traffic Alert and Collision Avoidance System, als kleines Symbol auf ihren Displays. Also die FedEx-Crew wusste, dass kurz vor ihnen jetzt noch eine Maschine auf die Startbahn rollt und die Southwest-Crew wusste, dass kurz hinter ihnen direkt ein Flugzeug landen soll. Die FedEx-Crew wunderte sich dann offensichtlich darüber, dass eine 737 noch vor der eigenen Landung auf derselben Bahn rausgeschickt werden soll und fragte daraufhin nach. Die 737 machte sich dann auf den Weg, beginnt den Startlauf. Der tau fragt noch einmal nach, weil das anscheinend ein bisschen lange dauert. Die Southwest-Crew bestätigt. Die als nächstes geriet dann alles ganz schön durcheinander. Mittlerweile ausgewertete ADSB-Daten zeigen, der Abstand zwischen den beiden Flugzeugen war einfach viel zu gering. Die FedEx-Crew sieht die Southwest-Maschine bei Low Visibility vor sich auf der Startbahn, war aus gutem Grund wahrscheinlich schon auf ein bevorstehendes Durchstartmanöver geprimed, also gut vorbereitet, brach den Anflug dann ab, gab über Funk gleichzeitig der Southwest-Crew die Anweisung, den Start abzubrechen. Southwest das sorgt deswegen für Verwirrung, weil sich eine Besatzung im Landeanflug natürlich jederzeit dafür entscheiden kann, den Anflug abzubrechen und ein Durchstartmanöver einzuleiten, aber ja eigentlich nie einer anderen Crew die Anweisung zum Anhalten auf der Startbahn gibt. Und deswegen gibt es dafür selbstverständlich auch kein Standard-Wording. Also spannende Situation. Towerlose und Southwest-Crew waren wahrscheinlich an dieser Stelle verwirrt, wo genau die wichtige Info dann verschütt gegangen ist, eigentlich ziemlich egal. Auf jeden Fall hat die Southwest Crew den Start nicht abgebrochen. Hebt ab und jetzt haben wir die Situation, dass sich eine schnell steigende 737 direkt unter einer schnell steigenden 767 befindet. Der Tower-Lotse versteht diesen Southwest Abort Call von der FedEx-Besatzung. Vermutlich eher als Info, dass die Southwest Crew Bescheid gesagt hat, dass sie von sich aus den Start abgebrochen hat. Die klärt aber kurz darauf auf, dass sie das eben nicht getan hat. Und jetzt dauert es offensichtlich kurz, bis der Lotse versteht, dass er hier jetzt zwei Flugzeuge in der Luft direkt über der Runway hat. Er kann ja selber aus dem Tower auch nicht erkennen, was da auf der Startbahn passiert, sondern muss sich auf sein Radarbild verlassen. So eine Situation wird dann eigentlich ganz schnell über Richtungsänderungen aufgelöst. Hier hat es offensichtlich auch wieder etwas gedauert, bis dann die richtigen Anweisungen des Tower-Lotsen kamen und bis die Flugzeuge dann voneinander wegdrehen und die Situation aufgelöst werden konnte. 1432. Die 737 wird daraufhin an den nächsten Lotsen übergeben. Die 767 dreht noch eine Runde und macht dann eine erfolgreiche Landung. Hm, schon spannend, was da passiert ist. Hier jetzt noch meine Gedanken dazu. Dieses Problem hätte, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, von Anfang an verhindert werden können, wenn der Tower-Lotse nicht noch versucht hätte, eine 737 vor der landenden 767 rauszuschicken. Es gibt Regeln, logischerweise, bezüglich des nötigen Abstands zwischen den Maschinen, die zum Zeitpunkt der Startfreigabe auch nicht unterschritten waren. Allerdings hat das Aufrollen und Starten der 737 viel zu lange gedauert. Ist das dann die Schuld der Southwest-Besatzung? Nein, denn das, was man dabei sicherlich nicht vergessen darf, die Sicht war schlecht. Das Aufrollen dauert damit ganz automatisch länger, weil langsamer gerollt wird und dazu kommt, so kenne ich das zumindest... Bei schlechter Sicht gibt es auch kein Rolling Takeoff, also Starts, bei denen dann direkt durchgezogen wird. Es wird erstmal angehalten, es wird gecheckt, ob man richtig steht, die letzte Checkliste vor dem Start wird abgearbeitet und dann geht es los. Das Einzige, was man, zumindest mit den Informationen, die wir zur Verfügung haben, der 737-Besatzung vielleicht an der Stelle so ein bisschen ankreiden kann, ist, man muss eine Line-Up-Clearance und eine Startfreigabe natürlich auch nicht unbedingt annehmen, weil man weiß, es dauert noch ein kleines bisschen, bis man jetzt hier gleich loslegen kann und da befindet sich im dreimalen meilen flug eine 767 die ich ja auch auf derselben Bahn landen soll. Also die hätten auch ganz aktiv dann sagen können... Nee, okay, das warten wir noch ab. Als die 737 sich dann in Bewegung setzte, um dann wirklich den Start zu machen, befand sich die 767 allerdings nur noch 0,6 Meilen hinter der oder aus deren Perspektive vor der Landebahnschwelle. Das ist knapp ein Kilometer. Und dementsprechend befand sich das Flugzeug wenige Sekunden vor der Landung. Der Lotse hätte hier längst der FedEx- Crew ein Go-Around kommandieren müssen, also ein Durchstartmanöver. Die hätten die Landung abbrechen müssen und gleichzeitig hätte er der 737-Besatzung die Startfreigabe entziehen müssen. Vielleicht hätte das ja sogar schon funktioniert, bevor die das Gas reinschieben und bevor die loslegen. Und so kommt gar nicht erst ein Rejected Takeoff zustande, sondern die bleiben dann einfach an der Position stehen. Man hat das eine Flugzeug, was sich bewegt, das schickt man dann nochmal eine Runde rum, dann hat sich die Sache auch geklärt. Aber hier musste die Besatzung der 767 diesen Job übernehmen. Und normalerweise ist das keine gute Idee, wenn Piloten versuchen, die Rolle des Fluglotsen zu übernehmen. Da kommt meist Verwirrung bei rum und das sollte man dementsprechend auch nicht tun. Aber man kann hier erkennen, dass die 767 Crew ja gar keine andere Wahl hatte. Und die späte Reaktion der Besatzung deutet ja auch darauf hin, dass sie wirklich erst dann reagiert haben, als es gar nicht mehr anders ging, als es für sie gar keine andere Option mehr gab und sie bis dahin dem Towerlotsen das nötige Vertrauen geschenkt hatten. Die Verwirrung entsteht natürlich trotzdem, aber das war hier definitiv das kleinere Übel. Warum die Southwest-Crew den Start nicht abgebrochen hat, das ist mit den Infos, die wir haben, schwer zu sagen. Vielleicht waren sie bereits zu schnell, haben also die Entscheidungsgeschwindigkeit V1 bereits überschritten. Vielleicht haben sie die Anweisung aber auch einfach nicht verstanden. Dass sich die Situation danach einigermaßen zügig auflöste, ist allen voran der FedEx-Crew zu verdanken. Die hatten ganz offensichtlich ein fantastisches Situationsbewusstsein, eine fantastische Situational Awareness, das ist ja ein Stichwort, was ihr von mir immer häufiger hört, und die haben das Problem einfach kommen sehen. Sie haben ihre 767 schnell in einen steilen Steigflug gebracht, haben die Landung abgebrochen, sind also ein Go-Round geflogen. Und das war auch die einzig richtige Entscheidung an der Stelle. Als ich von dem Fall zum ersten Mal gehört hatte, dachte ich... Okay, es ist einfach ein bisschen unglücklich gelaufen, der Lotse wird schon wissen, was er tut und hat wahrscheinlich, wie das halt häufiger mal in den USA so ist oder auch an allen möglichen Plätzen überall auf der Welt, es ist halt überall viel Verkehr und es gibt überall viel zu tun und man versucht überall die Maschinen so effizient wie möglich zu staffeln. Das Ding ist halt einfach kurz nach dem Start der 737 wäre das Ding dann gelandet und dann wäre die Sache okay gewesen. Aber die Auswertung von ads daten das was uns zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung steht, hat tatsächlich gezeigt... Die Dinger hätten sich tatsächlich getroffen, also es wäre zu einer Kollision gekommen, wenn die 767-Besatzung die Landung nicht abgebrochen hätte. So wie es aussieht, war die Entfernung zwischen den Flugzeugen zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt sogar weniger als 100 Fuß, also umgerechnet etwa 30 Meter. Und das ist bei sich schnell bewegenden Flugzeugen echt Verdammt wenig. Das ist echt erschreckend, wenn man so drüber nachdenkt und bestätigt einfach nur, dass eine Startfreigabe für ein noch nicht mal auf der Bahn stehendes Flugzeug bei Anflugverkehr drei Meilen vor der Schwelle hier einfach viel zu knapp war. Und dazu kommt ja noch, dass bei einer k 3 landung ein sensibler Bereich um die Landebahn freigehalten werden muss, um die Signale des Landekurssenders nicht zu stören. Also wie auch immer sich das der Lotser an dieser Stelle gedacht hat, es hat halt nicht funktioniert. Da ist ein grober Fehler passiert. Also mal wieder ein hervorragendes Beispiel, welches uns zeigt, wie wichtig Situational Awareness ist. Ich sag's nochmal, Situationsbewusstsein, wie wichtig es ist mitzubekommen, was im Funk passiert, wie wichtig es ist mitzubekommen, was die Flugzeuge um einen herum machen, um einfach, wenn es darauf ankommt, voll am Start zu sein. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder beim neuen Podcast. Falls ihr die Podcast-Version der Aero News unterstützen wollt, denkt dran, es gibt natürlich immer noch den YouTube-Kanal und für die Podcast auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.